0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. El sueño de Richard Wagner era crear el drama musical más colosal y ambicioso de la historia. El anillo del nivel son cuatro óperas una tetralogía monumental compuesta por un prólogo, el oro del rin, y tres jornadas, la valquiria, Sigfrido y el ocaso de los dioses, 15 horas de música y drama que retratan un mundo mitológico a partir de sagas islandesas, mitología germana y el cantar de los nivelungos, poema anónimo del siglo XII. El anillo es una epopeya mística que pone en escena a dioses que viven en el Valhalla, gigantes que viven en el Reisenheim y enanos en el reino subterráneo de Nibelheim, además de los hombres, algunos de los cuales son hijos de los dioses. La trama gira alrededor del dios Votan, quien su sed de poder lo lleva a robar el anillo de oro que concede el poder absoluto, trasgrediendo la ley natural que lo llevará a su ruina y a la de los demás dioses que representan el viejo orden. La tetralogía puede ser interpretada como la parábola de un mundo corrupto y arruinado por la codicia, frente a la belleza de la naturaleza y el amor, mientras Botan es el líder político que se daña por el deseo de poder. El oro del rin es el prólogo en cuatro escenas, estrenado en el Teatro de la Corte de Múnich en 1869 y que explica la procedencia del anillo y los antecedentes de la historia de Siegfriedo, el héroe de la trama. Es La más corta de las cuatro óperas y su duración es de alrededor de dos horas y media. En la primera escena, las hijas del Rin, Flochilda, Voglinda y Veggunda, guardan el oro que yace en el fondo del río. El lazivo nivelungo alberic se apodera del oro, para lo cual tiene que renunciar al amor. La segunda escena es en las montañas de los dioses. Votan despierta y su esposa Frika le exige que resuelva cómo pagar a los gigantes la construcción del Valhaya, quienes están exigiendo llevarse a su hermana Freya, la diosa del amor. Votan promete pagar de otra forma y Logue, el dios del fuego, le sugiere que pague con el oro que robaron los Nivelungos, para lo cual tendrán que bajar al mundo subterráneo. La escena 3 es en el Nibelheim, donde los enanos trabajan esclavizados por Alberic. Se escuchan los golpes de los martillos. Mime, su hermano, ha forjado un anillo que da el poder total y un yelmo que da la apariencia física que desee a quien se lo ponga. Alberic lo golpea y se lo quita. Llegan Botan y Logue, y mediante juegos de astucia amarran a Alberic y le quitan sus tesoros y el oro, pero el enano lanza una maldición sobre las joyas. La cuarta escena es nuevamente en las cumbres. Botan entrega el oro a los gigantes, quienes devuelven a Freya, pero exigen el anillo y el yelmo. Cuando lo tienen en su poder, Fafner mata a su hermano Fasol por efecto de la maldición y se lleva el oro. Con el yermo se convertirá en dragón para custodiar el oro. El dios Donner provoca una tempestad y los dioses ascienden al Valhalla por el arco iris que se forma. Solo Loge expresa dudas acerca del futuro de los dioses. Escuchemos la versión del festival de Bayreuth de 2008 con la dirección del alemán Christian Tillemann y las siguientes interpretaciones. Fionnuala McCarthy, Ulrike Hensel y Simone Schroeder como las hijas del Ring, Andrew Shore bajo barítono como Alberich y Gerard Siegel, tenor como Mime. Albert Domen, bajo barítono como Votan. Michelle Brett, soprano como Frica. Raph Lucas, barítono como Donner. Christa Mayer, meso soprano como Erda. Y Arnold Vesuyen tenor como Loge. you. <laughs> La Valkiria es una ópera en tres actos que constituye la primera jornada de la Tetralogía del Anillo del Nibelungo. Se estrenó independientemente de las restantes en el Teatro de la Corte de Múnich en 1870 y su duración es alrededor de las cuatro horas sin los descansos que se programen. Las Valkirias fueron las nueve hijas de Votan con la diosa Erda. Primer acto. El guerrero Sigmund desarmado y agotado irrumpe en la casa de Hundin, cuya esposa Siglinda le ofrece agua e hidromiel. Llega Hunding, que perseguía a Sigmund, pero la ley de la hospitalidad lo obliga a alojarlo. Siglinda sirve la cena y se retira con su esposo, pero luego regresa donde está Sigmund. Le ha dado un somnífero a Hunding, con quien la forzaron a casarse años atrás. Durante esa boda, un forastero, Votan disfrazado, había clavado la espada Notun en un árbol y hasta el momento nadie la ha podido sacar, pero Sigmund lo hace con facilidad. Se abre la ventana, entra en la casa la primavera y nace el amor entre Sigmund y Siglinda. Después de amarse, descubren que son hijos del mismo padre, el dios Votan, con una mortal y huyen de la casa. Segundo acto. La valquiria Brunilda defiende a Sigmund en la lucha con Hondin como le ha pedido Votan, pues él ha engendrado el linaje Belzungo, para que este héroe sea quien rescate el anillo para salvar a los dioses antes que Alberic lo vuelva a recuperar, puesto que Botan no lo puede quitar el anillo a Fafner porque no puede romper la, el pacto que hizo con el gigante. Pero Frika reclama a su esposo que respete los lazos familiares y no proteja a una pareja incestuosa. Botan se ve obligado a ceder y exige a Brunilda que ayude entonces a Hunding, por lo que se aparece a Sigmund y le anuncia su muerte y su traslado al Valhalla, pero él no quiere ir sin Siglinda, quien está esperando un hijo suyo. Brunilda decide protegerlo, pero Votan interviene furioso y con su lanza parte en dos la espada de Sigmund, y así desarmado, Hondin lo mata. Con odio, Votan mismo mata al asesino de su hijo. Brunilda huye con Siglinda y con los pedazos de la espada del héroe para proteger al hijo que nacerá. En el tercer acto, las valquirias van llegando en sus corceles llevando guerreros muertos destinados al valhalla y los dejan en la cima de una montaña rocosa mientras se escucha la conocida cabalgata de las valquirias. Aparece Brunilda en su caballo con Siglind herida, quien luego da a luz en un bosque a su hijo Sinfrido. Lo deja con los trozos de la espada y muere cerca de la cueva del dragón. Llegan Botan furioso y Brunilda justifica y acepta su desobediencia. Entonces el dios la priva de su inmortalidad, pero conmovido por el amor que le a su hija preferida, la deja dormida y protegida por un círculo de fuego que le enciende el dios Logi. Solo un héroe que no conozca el miedo podrá vencer y sacarla del sueño. En esta ocasión aparece el tenor Hendrik Vottrick como Sigmund, la soprano Eva Maria Westbrook como Siglinda y la soprano dramática Linda Watson como Brunilda, uno de los papeles más extensos de la ópera. En el verano de 1848, Wagner escribió un esbozo dramático que tituló El mito nivelungo, combinando las fuentes medievales ya citadas, y ese mismo año comenzó a escribir un libreto llamado La muerte de Siegfriedo. Hacia 1850 había completado el esbozo musical, pero después lo abandonó. Le pareció que necesitaba una obra previa a la que tituló El joven Siegfriedo para poder explicar los sucesos de su muerte. El manuscrito en verso lo completó en 1851 y a finales de ese año tomó la decisión de completar el ciclo de cuatro óperas que debían ser representadas en cuatro noches consecutivas. Terminó el texto de las cuatro obras a finales de 1852 y al año siguiente comenzó la partitura para el oro del ring. Wagner compuso la música en orden pues los libretos los había elaborado al revés, de final al inicio. Así continuó hasta 1857 cuando irrumpió el trabajo en el segundo acto de Sigfrido para escribir Tristana y Solda y los maestros cantores de New Doce años después, en 1869, cuando vivía tranquilamente a la orilla del lago de los cuatro cantones becado por el rey Luis II de Baviera, Wagner decidió continuar donde había dejado la composición. A finales de ese año terminó la cuarta ópera, a la cual cambió el nombre de La muerte de Sifrido por El ocaso de los dioses para estar más a tono con la visión final de la obra donde los dioses son destruidos. Individualmente, el oro del Rin aparece como la ópera número 67, entre las más representadas en los últimos 10 años, y la Valquiria como la 65. La próxima semana continuaremos con las otras dos jornadas de la tetralogía del anillo del Nibelungo, Siegfriedo y el ocaso de los dioses.